0: Esto es Psicoanálisis, psicoanálisis
1: Pop. Pop, donde el psicoanálisis les pertenece a todos.
0: Yo soy Fernanda Treviño y yo, Aldo Toledo. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué onda, amigos? ¿Qué onda, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a Psicoanálisis Pop. Es la primera vez que lo digo, porque no sé por qué nunca me hemos dado la bienvenida al podcast. Y este... como que tenemos
0: el intro, entonces como que ya decimos como, bueno, eso ya está dicho.
1: Ajá, no, pero es importante. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Qué onda Fer? ¿Cómo estás ahí en Los Cabos?
0: Muy bien, te estaba diciendo que me quedé dormidísima y que nada más veía tus mensajes de ya casi y yo, oh, oh, y me volví a quedar dormida. No,
1: es que aparte yo sí soy este, perdónenme amigos que me estén escuchando, yo sí soy este que luego se tarda, que luego llega tarde. Y este, le dije a Fer, oye, habíamos quedado a las tres, bueno, a mis tres, y le dije, oye, pues tres y es que quiero grabar en otro lugar? Y, y quien vea el video, pues va a ver que esté como en la calle, en un cafecito y así. Y, este, y luego llegó al café, que se me olvidó la cartera. Ay, no, no, me dio un coraje y ya le dije a la chica del café, oye, ¿te puedo pagar con transferencia? Y ya me dice, no, pues que sí. Y ya me tardé todavía otros 15 minutos más. Pero bueno, Fer estaba dormida.
0: Yo estaba dormidísima, pero es que sabes qué? <risa> que yo también soy esa amiga que siempre llega tarde y siempre me están esperando y, y se desesperan mucho mis amigas conmigo, pobrecitas. <risa> Justo ayer tuve una, una cena de una fiesta sorpresa de una amiga y era a las dos y media iba a llegar mi amiga ¿no? uh -huh. al, al lugar y yo iba a pasar por otra amiga y me dijo pasa a las ocho en punto por mí para llegar a las ocho quince al lugar para estar con tiempo para que no, yo terminé pasando por mi amiga a las 8:15, <risa> llegamos a las 8:25. O sea, no, apenas no. le hicimos, pero yo también soy. <risa>
1: <risa> Bendiciones, perdón, gente puntual, así somos, perdón. Este,
0: y hoy vamos a hablar
1: de un tema, de un tema muy bonito, muy padre, que luego creo que eh, crea algunas dudas en, en los pacientes y demás. Pero antes de entrarle al tema, recuerden que nos pueden seguir en Instagram como arroba .pop. A Afer la siguen como arroba
0: sí, T
1: y a mí me siguen como arroba psicoanálisis punto Eso es en Instagram. Eh, nos pueden seguir en TikTok, que creo que no hemos subido nada, no, pero ahí sí, ahí está. ahí está. Ahí está, ahí está, ahí estará y ahí subiremos cositas algún día como arroba psicoanálisis Y en Facebook, así psicoanálisis que es lo mismo que Instagram, pero ahí está también.
0: Buenísimo, ahí ahí tienen nuestras cuentas.
1: Ahí tienen. Y el tema de hoy eh, eh, ya 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 hablamos de mucha cosa, ya hablamos de muchas desgracias, ya hablamos que si las intensidades de la adolescencia, que si las autolesiones, que si el suicidio. Pero hoy queríamos centrarle en un tema más ameno, más bonito, más padre, que es más divertido. Más divertido, que es qué sentimos los psicoterapeutas hacia los pacientes, que luego a mí me da la impresión que es una duda que luego tienen, ¿no? ¿O tú cómo ves, Fer?
0: Sí, es una duda que tienen y que justo me acaba de pasar. Eh, ahorita que dijiste me acordé de que tengo un paciente, no voy a dar detalles ni nada, pero tengo un paciente que me toca eh, verlo tanto en cabo es muy chiquito, ¿no? Entonces a muchos de mis pacientes de repente me los encuentro que en la escuela de mis hijos, que en las clases de la tarde, que si voy por un helado, pues que están en el helado, entonces como que soy como muy respetuosa de que si ellos se acercan a saludarme, pues los saludo. Pero si no, muy pues, ¿no? Y, y me dice de que es que siento rarísimo porque de repente te veo acá en el consultorio y es como nuestro espacio, pero de repente te veo afuera, ¿no? Y, y es como este secreto de que tú eres la única que me conoce de allá afuera, entonces es como, uh -huh. como un poco de complicidad pero igual como pena, o sea de, de ya me estás viendo acá en el mundo real ah, ajá, ajá. todo el mundo también me está viendo, o otras personas pero solamente tú sabes lo que me pasa ajá y es como que, y eso, ah, y se me queda viendo ya, y me dice, ajá. ¿Ya, me, ¿ya me cachaste?
1: ya, 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 ajá.
0: Y me dice como, ¿y tú cómo te sientes con eso? Ajá. Y me ataco de la risa, porque aparte con este paciente me río mucho en las sesiones. Y, y ya, pues nada más, más bien le digo como, más bien a ti que te hace sentir, ¿no? O sea, pero es muy chistoso porque sí creo que siempre tienen esta fantasía de qué siente ella por mí.
1: Sí, sí, sí. Uh, y justo, ¿no? ¿Qué pensará eh, de verme allá afuera, en el mundo real? Uh -huh. Sí, Fíjate sí. Recién esta semana un paciente me estaba diciendo algo muy similar, me estaba contando que fueron a comer a un restaurante de aquí de la Ciudad de México, que Ciudad de México es enorme, pero sé que el paciente y yo vivimos medio cerquita y me dice, no, pues fui con mi familia a un restaurante y fuimos a, a comer, ¿no? Y, este, y me estaba contando de uno de sus papás eh, que dice, es que se viste horrible, o sea, ya sabes, el ataque, el ataque horrible. Y dice, y aparte se, se vistió súper naco o naca Este, lo que sea Que para él sea naco eh, Y le digo Ay, pues ¿cómo se vistió? Y ya me va haciendo la descripción y así Y me dice, ¿qué? ¿Me viste? Y yo <risa> <risa> Y yo, no solo te pregunto, pues para saber Para ti que es un mal gusto, ¿no? Este, y, y le digo Pues para ti cómo se hubiera sentido Que te viera Y me, me dice, pues nada, pues ahí así como de que, mira, aquí está la causa de mis problemas. Y yo, ah, bueno.
0: Sí, no es chistosísimo, porque sí despierta como muchas fantasías en ellos, ¿no? O sea, como él, si piensan que estás en un lugar o si te ven o como que estará pensando él o ella hacia mí. Es, es muy chistoso, porque él me decía de que porque todo el mundo me ve como muy rudo, como muy fuerte, ¿eh? pero tú sabes que no soy así, ¿No? Entonces era claro. como justo por eso Esa complicidad de tú estás ahí en el, Que nunca te veo en el mundo de afuera Y me estás viendo como tan rudo y tan fuerte Pero solamente tú sabes que no Entonces yo era como
1: Qué fuerte, oye Oye, y también sabes que O sea, justo lo que le decía a Fer ahorita era Digo, vamos a hablar de Qué sentimos nosotros hacia nuestros pacientes Y de todas estas fantasías y demás Pero que también no hay que olvidar que nosotros como psicoterapeutas o psicoanalistas fuimos, fuimos y somos pacientes.
0: Sí, y ahí también hay mucho <ríe>
1: que
0: <ríe> podríamos hablar todo un capítulo. de
1: Y lo vamos a hablar, ahorita mismo lo vamos a hablar, porque, ¿sabes? Por ejemplo, ahorita esto de encontrarte a tu analista en la calle, ¿te pasó alguna vez encontrarte a tu analista en la calle o así?
0: Pues es que a ver en, con nosotros es bastante complicado porque realmente el mundo del psicoanálisis en México es muy chico, sí, muy, sí. muy chico. Entonces si vamos a un, congre a un congreso, no los topamos ¿no? y los vamos a escuchar hablar sobre o sobre pacientes o sobre algún artículo que hicieron o no. O cuando vamos que nos pasó que yo no sabía cómo actuar, que fuimos al congreso de Morelia ¿Te acuerdas? Ah, sí, y que, sí, sí, que me encontré a mi psicoanalista con su esposo, que su esposo también es psicoanalista, y estaban comiendo en un restaurante y de repente nosotros llegamos al restaurante y yo no supe qué hacer. Sí, es cierto. ¿Te acuerdas? Que puse no me puse súper nerviosa y dije como, ¿qué hago? ¿La saludo? No, ahí está su esposo también. O sea, como que yo no sabía qué hacer porque dije como... ¿Qué se hace en estos momentos? Entonces ya ustedes me dijeron a ver Fernanda, relájate un chingo y voy a saludar. Entonces ya ustedes Ajá. fueron también a saludar porque ustedes también la conocían y ya pues ya yo también la saludé, pero súper nerviosa y pero un poco para mí fue como llegar a un lugar y va a sonar bastante fuerte, pero fue como un poco ver a mi mamá y no o sé, sea, es como un, alguien que me hace sentir contenida, segura, estructurada. Entonces fue como que la vi y quería sentirme así como contenido estructurada porque aparte ese congreso fue un desmadre. Ese pero...
1: congreso es todo un chisme, pero no lo vamos a hablar, amigos. Eso sí, si esa puerta cerrada.
0: Eso sí, si no. <risa> pero bueno, entonces yo la vi y sentí todo eso. Pero por otro lado, yo sé que es como que hay que mantenerse como, no, o sea... Tampoco es como que puedo irme a tomar un café con mi analista. No se puede. Entonces, por eso me conflictué de la salud o no la saludo. Y lo dije, bueno, ya salúdala, no pasa nada. Pero sí, a nosotros nos toca muchas veces encontrarnos a nuestros psicoanalistas en lugares.
1: No, y sabes que, o sea, a mí igual esto va a crear como opiniones medio ahí encontradas. Pero a mí, bueno, a ver, contándoles un poco, en APM, en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, tenemos esta, nos hacen esta regla, esta norma, de que cuando entramos a la maestría o al instituto, si estábamos en proceso terapéutico antes, es como, eh, a menos que tu analista sea de aquí, de la asociación, no puedes seguir con esa persona. No cuenta. Tienes que cambiarte ten, Tienes que cambiarte con alguien de la asociación. Y lo entiendo en el sentido de que, pues, tienen que tener como cierto control, tienen que saber que sus analistas, pues, tienen cierta formación y demás. Pero, de alguna manera, todo se vuelve muy endogámico. Muy en todos somos de la misma familia, todos estamos en, en, a puerta cerrada, y a mí a veces la, la verdad me
0: choca. Es que sabes que, o sea, sí es un tema, porque sí, sí también es extraño, no? O sea, hablándolo de que todo es como a puerta cerrada, entonces se vuelve como muy edípico todo, no? O sea, como. Sí. Mm, mi psicoanalista, pero no nada más es mi psicoanalista, porque también es la, la psicoanalista de mi compañera, no? Entonces como que de repente sí puede de que despertar de que yo cuente algo y ella diga como no, yo la siento totalmente distinto y que nos pongamos a hablar sobre eso, no? Uh -huh. Que si fuera de otro lugar, pues no pasa. O sea, chance yo voy con alguien y nadie lo conoce, pero sí, sí entiendo eso. Y a mí tampoco me gusta. La verdad no me gusta pero sí creo que el psicoanálisis es de las terapias en donde más se puede pervertir. Es sí. un vínculo. Entonces sí. sí entiendo por qué tiene que ser como tan estructurado y que ellos tengan tanto control de quiénes están dando eh, psicoanálisis, a quiénes se lo están dando, cómo van. O sea, como porque si así han pasado cosas feas, no? Y justo hubo un caso muy fuerte en donde donde hubo un abuso de un psicoanalista a un paciente y lo demandaron y se hizo un caos. Y nosotros estábamos estudiando justo la maestría. Estábamos a punto de salir cuando pasó esto. Entonces, si aún así con todas las reglas que tienen pasan cosas, imagínate que no lo tuvieran Entonces, porque sí. realmente nuestro análisis es lo que nos hace muchísimo ser analistas. O sea, sí. mi propio análisis es lo que me va a dar la puerta a cómo yo manejo mi análisis hacia mis pacientes. Entonces, sí entiendo el control, no me encanta, me encantaría que estuviéramos en Francia, Alemania en donde casi todos son psicoanalistas, entonces, sí, seguramente nadie va a conocer a tu analista porque todos son parte de y pero hay muchísimos, sí. acá en México somos muy pocos, entonces es difícil.
1: Sí, 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 pues es que tiene como sus pros y sus contras. A mí me choca un poco, pero sí, o sea, entiendo por qué existe. Eh, o sea, por ejemplo, yo recordando un poco, eh, ya les hemos contado que tanto Fer como yo hemos tenido dos analistas. Y mi primera psicoanalista fue de Centro Leya, que es una ya hemos contado que es una escuela de psicoanálisis muy muy famosa. Ahí luego con publicidad muy insistente debo decir, pero muy buen nivel, muy padre todo. Y mi primera psicoanalista fue de Centro Leya. Que ese psicoanálisis, la verdad es que me cambió la vida, es una maravilla. Fue una maravilla eh, Y fíjate que Es que ahorita que estabas contando Tu anécdota con tu paciente que te, que te encuentra en la calle y demás Es que el espacio analítico El consultorio Es como un huevito Es una fantasía en la que estás a salvo Y tu psicoanalista Forma parte de ese consultorio en, Que te contiene y demás Y verlo afuera es extraño Es, es como que Rompe un poco esa ilusión y yo me acuerdo de, un, de una vez, bueno, de, de entrada mi, mi psicoanalista primera era como ortodoxona y me decía, si tú sabes que yo voy a dar una plática o así, no vas porque es para cuidar nuestro encuadre. Y decía, ah, qué raro, pero bueno, estoy de acuerdo, la verdad estoy de acuerdo. <risa> y luego una vez que me la encuentro en mi facultad, en mi facultad no sé por qué, algo debió haber ido a hacer, pero yo me sentí tan raro. Yo me sentí así como de que, ¿por qué está fuera del consultorio? <risa>
0: No, pero es que justo lo que acabas de decir Yo me acuerdo que también una paciente Me dijo, pero me lo dijo O sea, ella de, o sea, me dijo Cabo es un huevo sí, Ya llevamos como dos años en análisis Ella todavía sigue Y me dice como Justo en esos dos años nunca nos habíamos Topado en ningún lugar no, O sea, yo no la había visto Y de repente voy a cenar A un sushi con mi esposo y nos habían puesto como en un medio privado, pero en ese privado habían tres mesas más, no? Entonces era mi mesa y dos. No, en, o sea, no de repente yo comiendo con mi esposo y de repente volteo porque veo a alguien, mi paciente y yo no. en un espacio cerrado, ya sabes, mi esposo ahí y yo de que súper incómodo, no, sí. por, no porque a mí se me hiciera incómodo, pero dije qué fuerte, porque va a ser súper extraño para ella no O sea, yeah. entonces obviamente pues ya yo medio le hago señas a mi esposo de que hay que cenar rápido Entonces cenamos rápido y me voy Y llegamos y aparte creo que el siguiente día me tocaba con ella no O sea, le tocaba sesión Entonces me sí. dice como, es que yo en mi ilusión, tú vivías en tu consultorio
1: Por supuesto, sí, o claro, sea, claro, claro, mí, claro, claro,
0: claro O sea, tú deberías de estar ahí siempre o sea, claro. es como ese espacio seguro en donde si a mí algo me pasa, yo corro y tú vas a estar ahí. Sí. Y yo me moría de risa porque decía, pues claro, es su espacio seguro. Y en su fantasía, yo tengo que estar ahí siempre. Porque si sí. algo le pasa, ella puede regresar y yo voy a estar ahí. Pero si me ve cenando fuera, ya no estoy ahí. No, sí, o sea, claro. si le pasa algo, ella está sola.
1: Sí, o sea, y dime una cosa, ¿sí? ¿qué edad más o menos tiene la paciente?
0: Tiene como 30, 30 ah, y, y cacho. No es chico. 30,
1: en sus uh -huh. 30. Maravilloso. O sea, porque esta ilusión de que tu analista está en su consultorio es como muy infantil. Es uh -huh. como esta cosa de los niños de primaria, de kinder, que dicen: Ah, es que la maestra vive en la escuela. O sea, no me la voy a encontrar afuera. La maestra vive en la escuela. Pero este es algo que tiene el análisis. Es tan regresivo. Que uno tiene esas fantasías muy infantiles. Mi analista vive en el consultorio y ahí está siempre.
0: Sí, sí, no importa la edad que tengamos, nos regresiona y es como, no, ella vive ahí. No, o sea, como seguro ahí sí vive. Y bueno, yo me ataqué de risa y dije, bueno, ahí ya, pues empezamos a analizar cómo se sintió, bla, bla. bla. Pero, pero sí es muy chistoso todo lo que despierta justo el consultorio.
1: Sí, claro. O sea, y. Yo en esta anécdota de cuando me encontré a mi analista aparte, eh, yo en ese entonces le llevaba cada rato sesiones de un chico con quien estaba saliendo y cuando me la encuentro, iba con ese chico. <risa> y en mi fantasía es como, claro, ya se va a dar cuenta quién es él, este, va, a va a decir, ay, es que te viste de tal manera, ibas caminando con él de tal manera, o sea, toda la persecución.
0: Sí, de que me va... Ahora sí va a analizar absolutamente todo de la realidad, Exacto. ¿no? De como yo lo cuento. Y creo que eso es algo importante porque sí, muchos no saben, pero nosotros cuando aceptamos un paciente ya no aceptamos a sus familias. O sea, si llega sí. un paciente conmigo yo ya no veo a sus hermanos o a sus papás o a sus primos o a su mejor amigo. O sea, lo hacemos justo para eso, ¿no? O sea, para que el paciente sienta que estamos entendiéndolo a él y que no se contamine esta parte de decir como, si yo te estoy viendo a ti, pero también veo a tu mamá, entonces ya si tú me estás diciendo que tu mamá es la peor bruja no y yo conozco a tu mamá y digo no, no, hombre, no es la peor bruja empiezo a invalidar lo que mi paciente está sintiendo, entonces claro. por eso justo nosotros es como, no, eso es separado, la realidad externa se queda fuera del consultorio y acá solamente entra el paciente. Pero por eso entra esta fantasía, de, ya lo vio, ya vio cómo es, ya vio qué va a pensar.
1: Sí, claro, claro. O sea, ¿y, este, ¿y qué te iba a decir? ajá ah, justo, que en el análisis lo que menos importa es la realidad externa. O sea, me importa cómo son tus vínculos internos. O sea, no me importa, o sea, por ejemplo, en el caso de este chico con quien salía, ¿no? A mi analista, seguro, ya viéndolo objetivamente... No le importa cómo es mi relación con el chico, le importa yo lo que le llevo. ¿Cómo es este era este chico que estaba en mi mente?
0: Claro, por supuesto, pero sí entra esta parte. O también pasa que pacientes te están contando de alguien, ¿no? De que a alguien le gusta o de su mamá o bla, bla. Dicen, no, es que es guapísimo y no sé qué. Mira, te lo voy a enseñar en una foto. <ríe> y ahí están en el sí, celular. Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo me quedo bueno a ver, vamos a ver. Y te ¿Pero decís, eres pues, chico
1: sí, tan sí. guapo? No. Sí,
0: sí. sí no es que, que, o sea, obviamente porque despiertan cosas, ¿no? Pero digo, por algo te lo están trayendo, que también sí. es importante pensarlo.
1: Sí. Oye, Fer, y dime una cosa, a ver, si yo te preguntara, ¿tú qué sentías, sientes hacia tu analista, hacia tus analistas? Ay de tu madre. <risa> yo empiezo, yo empiezo, ¿va?
0: Eh,
1: o sea, es que yo me quedo pensando mucho en esto y, por ejemplo, la relación con mi segunda analista era muy... Es, 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 ese análisis fue muy reparador porque era una, una mujer muy constante que ahora sí que no... Can, ella rara vez cancelaba, ella iba a estar ahí, ella era como comprensiva y entonces como que yo... O sea, esto es como parte muy transferencial de que yo le decía alguna vez, es que usted me recuerda a mi abuelita, que era esta parte de... Como más contenedora, más linda y muy demás, segura, ¿no? Muy,
0: uh
1: -huh. Sí, y mi primera analista era más ortodoxona, este... Pero de todas maneras, o sea, algo, algo se me quedó de, de mi primera analista, que no me acuerdo cómo salió el tema pero en algún momento yo le decía algo así como de que, no, pues es que, o sea, pues na nada más eres mi analista, nada más eres mi terapeuta, o sea, como minimizándolo, ¿no? Y ella me dijo alguna vez, es que la relación analítica es de las relaciones más fuertes que existen. Y yo dije, oh, o sea, y me dice, no es una relación de amistad, no es una relación de, este, de padre-hijo, e madre-hijo. e No es una relación de maestro, pedagógica. No es una relación como las de allá afuera. Es una relación analítica, pero es profunda e íntima. Y eso la hace una de las relaciones más importantes de tu vida.
0: Y es que 100%. O sea, yo sí tengo pacientes que... Tengo, sí, varios pacientes que en algún momento de su análisis pasaron por esta parte en donde están muy regresionados, como buscando este amor como muy incondicional y que me llegaban a decir, es que solamente me quieres o solamente estás aquí porque eres mi analista, o sea, porque te estoy pagando, ¿no? O sea, como esta parte de que si no fueras mi analista, yo no te importaría. Y es eso, o sea, como, como que pueden llegar a minimizar mucho este, ese vínculo, pero es que ese vínculo es fuertísimo, tanto para el analista como el paciente. O sea, porque si a mí me dices, ¿tú qué sientes por tus pacientes? Y al rato te diré qué siento por mis, anal por mis, an mis dos analistas que he tenido. Eh, sientes de todo, ¿no? O sea, sientes, justo como hablábamos en el, en el episodio pasado, tanto mucho amor, como también a veces mucho odio, como, como esta ambivalencia también puede estar. Y, y te van despertando cosas y te van te van haciendo sentir otras, ¿no? Entonces, como que yo sí creo que es un vínculo en donde, como tú lo dices, no puedes ponerle un nombre como de noviazgo o de, o de familiar o, o de hermanos o de... No, es el vínculo analítico, pero es que qué más íntimo que eso.
1: Por supuesto. ¿No? Uh
0: -huh. O sea, como literal, uh -huh. casi casi es agarrarlos de la mano y llevarlos por todo su proceso de vida, ¿no? Y, es, y, y, y no es nada más tú darles la mano y, y, y que ellos vean y sientan, es tú sentirlo, tú vivirlo también, o sea, como analista, o sea, el, todos los procesos, todo lo que han vivido, o sea, ponerte, a veces te hacen sentir como la mamá y tú empiezas a sentir lo que la mamá sentía, o a veces como ellos se sentían, entonces es un proceso y es un clavado a lo más íntimo que hay, que yo creo que es... De las relaciones, de los vínculos más importantes Sí,
1: o sea Ay no, es que Qué difícil Porque ahorita que decías Que como que luego se minimiza El vínculo analítico Que luego uno puede llegar a pensar Es que mi analista nada más está conmigo Y nada más me escucha porque le pago ¿no? Que es como muy común Pero el dinero No explica Por qué nos metemos Tan profundo a acompañar a un paciente y de permitirnos, o sea, no, como tú dices, no nada más escucharlo y acompañarlo y demás, sino también nosotros prestar nuestro cuerpo y nuestra mente para sentir cómo él se siente o para identificarnos con sus objetos, que eso es muy fuerte. Entonces, si el, si el dinero y ahí está y demás, pero no explica por qué nos
0: metemos tanto. No, y, y sí tenemos un chiste en la formación que hacemos, que somos súper masoquistas. O sea, porque es que en verdad, o sea, yo creo que no hay manera de que lo entiendan, al menos de que en verdad se pongan a estudiar lo que estudiamos y, se, y presten su cuerpo y su psiquismo para poder entender a alguien más. O sea, porque en verdad es un... Claro, te pagan, o sea, y, y, y hasta el dinero lo analizamos nosotros. Claro, no? O sea, el dinero para nosotros es súper simbólico. A ver, que lo necesitamos para vivir. Sí, también, pero también sabemos que de analistas no nos vamos a ser ricos. O sea, si fuera por el dinero, perdóname, pero no estuviera trabajando de psicoanalista, estuviera trabajando de otra cosa. Entonces, como que sí, obviamente el dinero es importante porque pues también existe una realidad externa que necesitamos el dinero para vivir, pero prestar nuestro cuerpo y nuestro psiquismo de esa manera o sea no hay nada que lo justifique o sea el, ni el dinero ahora, ni nada
1: ahora sí que o sea yo digo que uno pues porque nos apasiona lo que hacemos pero dos ¿qué, qué, qué nos habrá pasado en nuestra vida para dedicarnos a esto verdad?
0: para hacer este tipo de cosas o sea
1: o, o sea hay, 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 habría una broma que eh, luego nos hacían en la maestría un comentario esto, por ejemplo, de que un médico cirujano, qué clase de persona estaría trabajando ocho horas abriendo cuerpos. Ah, digo, no sé, alguien muy sádico, yo qué sé. ¿Qué, qué, qué clase ¿Seguro? de persona? Sea, ¿Qué clase de persona estaría trabajando ocho horas o más eh, haciendo ingeniería, por decir una cosa, no? Y ahora vamos a trasladarlo. ¿Qué clase de persona estaría ocho horas escuchando historias diferentes y fuertes y demás? Yo no sé.
0: <risa> ¿Qué les habrá pasado a ese tipo de personas
1: para soportar? ¿Quién nos hizo tanto daño?
0: Dios mío santo, pero es que sí, justo sí. O sea, y, y mucha gente y muchas de mis amigas, muchas, pues me ven sufrir bastante igual. No, o sea, como que hay veces que sí me ven y me dicen como mm, no le estás pasando bien, o sea, no te ves tan bien. Y obviamente no les cuento de mis pacientes porque yo no hablo de mis pacientes con nadie, pero ellas saben que va por ahí. ¿no? O sea, me conocen ya bastante bien y se quedan como mm, seguro tiene un paciente bastante complicado ahorita y se le está llevando la fregada porque no. Y, y, y me encanta porque digo, son amigas muy cercanas para mí que les he explicado como todo este proceso como yo tengo que poder cachar todo lo que mi paciente siente, irlo digir, como digiriendo, como traduciendo poco a poquito para podérselo pasar, ¿no? Y que él pueda cacharlo de otra manera y como irlo elaborando. Entonces como que cuando me ven tan mal es como no está pudiendo digerirlo. O sea, le cayó una bomba y la pobre sí, sí. no está pudiendo elaborar eso que está pasando. Y, y antes mis amigas me decían, no, fue, pues encuentra algo, o sea, alguna herramienta o algo para que, para que no sientas, o sea, para que lleguen y te cuenten y tú no te quedes con eso, ¿no? Porque no, es lo que cero, tú cero. Y ahora estas amigas ya entienden perfecto cómo funciona y, y mejor me apoyan. O sea, es como Fer que necesitas, quieres que te cuidemos a los a los niños, quieres que vayamos por un café, o sea, como que ya dicen como hay que cuidarla y eso se me hace tan bonito porque es como que es que esto es, el es ser psicoanalista, ¿no? O sea, digo, también entre más experiencia, entre más todo, pues tú y yo se vuelve más fuerte y puedes cachar más cosas. Yo estoy entrándole, entonces hay muchas cosas que retumban igual. Pero es lo que decimos, ¿no? Tenemos que sentir a nuestros pacientes y vamos sí. a sentir así, cosas también hacia ellos.
1: Mira, yo aquí quiero decir dos cosas. Volviendo a la pregunta de ¿quién nos hizo tanto daño? ¿Por qué estaríamos... Tanto tiempo invirtiéndole a escuchar A otras personas Yo el otro día, ya tiene Estaba escuchando el podcast que te digo que escucho El de vamos a ponerle en palabras este Y este Santiago decía una cosa Que a mí, lo digo tan rápido Que me impactó, que así de eh, Lo dijo de broma, pero es muy cierto Dice, sabemos que nos hicimos Psicoanalistas porque inconscientemente Queremos cu curar a nuestra madre Deprimida, y yo ¡Ah! <risa> Yo dije por supuesto, por supuesto.
0: O sea, cien de 100
1: <risa> O sea, está onda, es esta onda de reparar a otros y al mismo tiempo inconscientemente estoy reparando a, a, un, a, a alguno de
0: mis objetos. Claro, y a mí me quedó clarísimo porque justo tenía una paciente que... Yo le estaba pasando muy mal con esta paciente porque era una paciente que ya no quería vivir, ¿no? Entonces sí. yo, bueno, o sea... Hice hasta, el, no sé, lo imposible, o sea, como por hacerla sentir, como por hacerla ver, como por, ya sabes, o sea, como yo me estaba muriendo en ese vínculo, o sea, pero desgastando de una manera impensable. Entonces de repente llego a mi análisis y, y, mi, y mi psicoanalista me dice, ¿cuánto tiempo más vas a intentar salvar a tu mamá? Y bueno, yo ahí me rompo y me pongo a llorar como loca y digo, ya está, no la voy a poder salvar. O sea, eso le toca a ella, pero yo no puedo seguir matándome en estos vínculos con tal de salvar a alguien, porque no voy a salvar a nadie.
1: Me río porque en el fondo quiero yo. No, pues es que sí, o sea, tiene todo el sentido y aparte como... Y en esto que cuentas de tu analista diciéndote hasta cuándo vas a querer reparar a tu mamá, eh, o sea, aquí también vemos... Técnica psicoanalítica ¿no? Que es decirle intervención cortita Breve y directa Porque ese es el sentido de lo que está pasando
0: Exacto, no dar una Mega interpretación de que sí Porque Freud dijo que en su momento No, o sea solamente ella sintió Lo que yo estaba sintiendo yes. Seguramente no, o sea ella lo pudo Elaborar muy rápido y fue como ¿Hasta cuándo Fer? Y yo fue como uno
1: <risas> y, ¿Y sabes qué? Probablemente Ella lo sintió en su cuerpo y esa información te la devolvió. Ahora, aquí va como lo siguiente que quería decir, que era... Luego me da mucha curiosidad y, y entiendo por qué lo dicen la gente que no se dedica a este ámbito, que es esta cosa, como te decían tus amigas, vamos a busca algo como para protegerte y que no sientas lo que dicen los pacientes. Luego también yo saliendo alguna vez con un amigo psiquiatra, me decía es que yo ya aprendí que si estoy trabajando en esto, tengo que hacer que no, me, no, me, no se me pase lo que sienten los pacientes. Y yo digo, no. O sea, es completamente lo contrario. Es dejarte sentir todo, lo, todo ese caos que te están trayendo para que tú lo proceses y se lo devuelvas más digerido. Y eso es un trabajo enorme.
0: Es pues que es un trabajo enorme que tienes que hacer en ti y que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. No, o sea porque si yo no y que todavía no me doy por bien servida porque me sigo cayendo horrible a veces pero llevo años en análisis no en mi propio análisis entonces si yo no tuviera el trabajo que he hecho en mí imagínate que me llega un paciente así y que yo sienta todo y que yo no sepa qué hacer con eso, me, me muero o sea me muero porque no hay manera entonces estas personas que trabajan en este ámbito pero que no quieren sentir, es porque no pueden sentir o sea, porque si sienten se rompen y no, no va a haber no. manera.
1: Y, y luego no sé si has escuchado, visto esto que luego, principalmente en médicos psiquiatras, esta cosa de que eh, luego están estresadísimos o les da la enfermedad psicosomática. O sea, esto que de hecho sí están sintiendo, pero que no se dan el chance de procesar y de sentir y demás,
0: se lo llevan a otras partes.
1: Cuando el trabajo es sentirlo, procesarlo y devolverlo,
0: pues es que hasta a nosotros nos pasa, no? Sí, a veces sí, claro. que de repente no cachamos cosas y ah, justo yo el año pasado me enronché toda y, pero unas ronchas horribles, algo. O sea, que en verdad pensaron que tenía Lyme disease. O sea, dijeron, porque yo había subido una sierra con mi hijo, que eran ocho horas subiendo y que nos quedamos ahí a dormir unos días, bla, bla, muy cool, eh, pero. Pues ahí hay garrapatas de estas de, de venado, no? Entonces yo regreso y me ven como una mancha roja, como un círculo, y dicen, o sea, le picó esta garrapata y pues ya va a tener esta enfermedad autoinmune toda la vida. Entonces el chiste de que me estuvieron revisando, te juro, no o sé, sea, me salieron un más mancha, o sea, horrible, muy feo, me dio un cortisona pésimo y. Y después de unas sesiones con mi analista, yo estaba estresadísima y súper angustiada por otras cosas. Y en cuanto lo caché, se empezaron a quitar estas manchas. Y mandaron mi caso a la clínica Mayo en Estados Unidos y dijeron, estas manchas son de estrés, estas ronchas. Entonces yo dije como, ay, qué cosas, vos. No, qué, fu qué fuerte la
1: psicosomática. Un día deberíamos dedicarle un episodio de la psicosomática.
0: Ay, 100%. O sea... Yo soy un libro de psicosomática. No,
1: no, 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 no. O sea, y luego, fíjate, yo, eh, yo les contaba el episodio anterior que estuve enfermo y demás. Salí de estas dos semanas de enfermedad, o sea, terminé con especialista y así, porque ya los tratamientos de médico general como que no me estaban sirviendo. Y termino, salgo, y de hecho todavía sigo tosiendo de vez en cuando, y este termino el tratamiento y que me dan dolores de estómago. Y yo así, no, o sea, yo dije, bueno, Chan sí es por la medicina, el tratamiento estuvo fuerte y demás, pero no, o sea, eran varios días. Dije, no, o sea, y justo le contaba a mi mejor amiga ayer, es que ya, es mental, a la chinga.
0: <risa> Me rindo. No, pero sí, no, yo soy, yo soy muy psicosomática. Y justo hice el diplomado con Tona, Tona Tiu. Órale. Uh -huh. Buenísimo. O sea, quien esté en en psicoterapia, que le llame la atención lo psicosomático. Eh, si llega otra vez Tona a hacer este diplomado, se los voy a súper recomendar porque vale muchísimo la pena.
1: O también, justo el libro en el que se basa mucho Tona, uno de los libros, el de Teatros del Cuerpo, de Joyce uh -huh. McDougall. Una maravilla.
0: Es una, una joya, maravilla. joya,
1: joya. O sea, ahí en ese libro es desde la urticaria, desde las ronchas, el insomnio... Este, la gastritis, creo que también, o sea, aborda un montón de... Las casos.
0: alergias.
1: Las sí. alergias.
0: Sí, no, buenísimo. Vale muchísimo la pena. Pero bueno, regresando al tema, es todo lo que nos hacen sentir nuestras, nuestros pacientes, pues es eso, ¿no? Todo, nos hacen sentir de todo. Y, y ¿sabes qué? Voy a entrar a un tema que es complicado. Es complicado para todos, porque creo que a todos nos da mucho miedo darnos cuenta que nos podemos equivocar de esa manera pero estaba escuchando un podcast que se llama Asociación Libre que ah, sí. a mí me encanta eh, es de unos argentinos es de un argentino y que hace como ahí tiene cosas y este tienes un papel aquí ay
1: la servilleta
0: Mira,
1: es que estoy, me vine aquí al cafecito a tomar mi concha y mi café y ahorita me limpio. odio Ahí tanto me
0: por la mugre Ay que no. Te lo comiéndote así de que.
1: Para quienes nos vean en YouTube amigos, miren, ya me la estoy acabando, pero miren mi conchita premium que así se llama.
0: Ay, oh, está deliciosa Aparte es de chocolate. <risa> Ah, bueno, pero estaba viendo entonces este, este podcast y es hablaron sobre la transferencia de amor. Mm. ¿no? Uh -huh pero justo hablaron sobre qué, qué pasa o si puede llegar a pasar que el analista sienta que se está enamorando del paciente.
1: 100%.
0: 100%. Y es todo un tema porque nadie o casi nadie se atreve a hablarlo y a decirlo porque sabemos que es algo terrible que nos pase y que lo llevemos a la actuación, ¿no? O sea, que, que nos enamoremos de un paciente y que lo invitemos a salir o que, o que lo que sea que pase... Es algo que no podemos hacer, pero es algo que pasa. Es algo sí. que nos puede pasar. Entonces, en este podcast, eh, ellos dos decían, súper valientes, y se me hizo algo como impresionante que lo dijeran, que, que este analista dice, pues yo al principio, cuando estaba empezando a trabajar, eh, trabajaba en un psiquiátrico y, uh -huh. y, y a él le gustaba una paciente. Uh -huh. no Digo, no hizo nada, como que él cachó que le gustaba y terminó refiriéndola porque dijo, no voy a poder trabajar con ella, o sea, porque me gusta, porque me atrae, no puedo, o sea, porque hay mucho que ya se está jugando ahí como para que te guste, porque puedes llevarlo a la actuación mucho más fácil.
1: Sí, ay no Fer, acabas de tocar un tema y que creo que nos quedan como 10 minutitos, una cosa así, pero vamos a entrarle, porque, a ver, un paciente nos puede despertar muchas cosas, nos puede despertar... O sea, y lo voy a decir con todas sus letras porque pasa Nos puede despertar aburrimiento Nos puede despertar sueño Nos puede despertar eh, mucho interés Mucho así de cuéntame qué pasó después Nos puede despertar confusión Nos puede despertar excitación sexual Y eso eso pasa O sea, son todas estas cosas que están pasando Pero que no se hablan Porque son tan castigadas socialmente Pero, pero están pasando
0: o sea, a todos nos ha pasado, a todos nosotros nos ha pasado. Todas esas, ¿no? O sea, como, y, y porque es extraño, imagínate que de repente, y entiendo por qué no se habla, ¿no? O sea, porque del aburrimiento, de que como que tu paciente te aburre, ¿no? O, claro. Pero como que todavía es más tolerable, como que podría decir, sí. bueno, seguramente te habla de pura babosada, ¿no? Pero, por ejemplo, la excitación sexual. ¿Cómo, cómo llegas y le dices, por ejemplo, yo a mi esposo? <risas> o sea, como que sí puede ser mucho más... Mucho más eh, mal visto, como pues decir, es que, y, y creo que ahí es donde entra esta diferencia, ¿no? O sea, el decir, si un paciente de entrada llegó en las primeras eh, sesiones que tuve con él, no se me hizo guapo, no me llamó la atención, no, nada, y conforme va pasando el tratamiento, ¿qué pasa? Que hay pacientes muy seductores, ¿no? Que, que es por algo de su historia, que tenemos que entender que es algo de su historia, ¿no? Que no es porque yo le gusté como analista, o sea, es más bien es su manera de repetir su vínculo es a través de la seducción, ¿no? Uh -huh. Entonces, que empieza a seducir? Pero ustedes no entienden el grado de seducción que puede haber en un consultorio, o sea, de que... A mí una vez me tocó que un paciente me trajo un sueño, que en este sueño era súper sexual el sueño, y muy muy explícito todo, que o sea, que en algún punto, o sea, como que sí tuve que como decirle como, a ver vamos a pararle acá y vamos a empezar a, a, a como ver qué trae este sueño porque a que me, nada más me estés diciendo cosas igual nada o sea no estamos llegándole a nada no entonces como que sí frenarlo y entrarle a eso no y decir como a ver qué estoy sintiendo yo qué me está intentando hacer sentir él y cómo podemos empezar a analizar esto para que no quede nada más ahí ya sabes en nada sí. nada pero sí son temas fuertes y, sí, y son temas sí. difíciles de entrar igual
1: Fíjate que yo una vez tenía un paciente ya ya tiene tenía un paciente que cuando llega conmigo no como tú dices no se me hace guapo no se me ha, no o sea nada pero eh, a lo largo del tratamiento yo empiezo a sentir eh, o sea me cacho y me doy cuenta así como de que ay como que como que se me hace sexy así lo voy a decir no y, y digo no 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 fue enamoramiento propiamente dicho no fue un enamoramiento este y de repente, lo sueño, yo lo sueño, y lo sue no, no fue ninguna escena como sexual propiamente, propiamente dicha, solamente fue una cosa así de que yo lo tocaba, sí. y este y lo llevé a supervisión, y mi supervisora, Sabina, en ese entonces, este, me dice, es que pues aquí hay algo, aquí hay algo de excitación, aquí hay algo que te lo está diciendo tu sueño y demás. Este chico era, era heterosexual, tenía su relación con su novia y demás, pero como dos sesiones después de mi sueño, me cuenta, bueno, es que te voy a contar una cosa, que yo hubo un tiempo en que me iba a lugares de encuentro de hombres y a mí me gustaba excitar a los hombres, me gustaba Y yo dije, güey, o sea, ¿cómo? El inconsciente
0: el, lo cachó en
1: tres segundos. ¿Cómo el inconsciente, los inconscientes se comunican? Uno lo cacha, que igual y pude no haberlo llevado a supervisión y no entenderlo, pero bendito Dios, ahí medio lo llevé. Y, y, y ¿cómo se dice? Machó con la información que me llevó. O sea... Pero es
0: que eso es lo importante, ¿no? O sea, por eso a mí se me hace tan importante que sí lo hablemos. O sea, que sí. si un paciente nos está haciendo sentir algo, no culparnos de decir, ¿por qué este paciente? Yo no quiero sentir esto. Por... No, al contrario, que Ser honestos con nosotros y decir, estoy sintiendo esto por este paciente. Hay que hay que si yo no lo estoy pudiendo cachar sola, hay que llevarlo a supervisión, ¿no? Y decir, uh -huh. siento que me está gustando, siento que me atrae, siento que, ¿no? O sea, me pongo nerviosa cuando cuando va a llegar, que a mí no me pasa que me pongo nerviosa con ningún paciente cuando llega, pero de repente sí me pasó con un paciente que cada vez que o cuando me tocaba sesión con él, pensaba más cómo me iba a vestir. ¿No? Entonces sí, ahí era cacharme de decir como, "A ver, Fer, o sea, qué, qué está pasando ahí?" No, o sea, ¿qué, ¿qué estás sintiendo? O sea,
1: y ¿sabes que ahorita que dices esto de cómo me voy a vestir? Digo, me imagino que ahorita tú lo dices en esta onda de ¿cómo me voy a vestir como para que me vea bien? En esta onda del, de la cosa sexualona. Mm -hmm. Pero a mí me pasó con otro paciente que desde la primera vez yo me cuidé mucho de cómo me iba a vestir, no para que me viera bien y atractivo y demás, no, sino para estar a su nivel, ¿sabes? Y a mm -hmm. lo largo del tratamiento, este paciente es súper narcisista.
0: Welcome o sea, me. digo, a mí me ¿sí? pasó también esto para verme bien, como para verme más bonita, pero también me pasó que con un paciente que era más perverso uh
1: -huh. y que
0: yo tenía pavor de que me hiciera algo. Entonces era como en cabo era un calorón y yo me vestía con playera de cuello de tortuga y ya sabes, o sea, como tapándome absolutamente toda. Entonces. Pero, o sea, tenemos que aprender a, a, a sí cachar lo que estamos sintiendo y no darlo como, ay, es que soy una miedosa y soy una, ¿no? De que, que me vaya a hacer algo cuando el caso No, escúchate. O sea, escúchate sí. y, y, y pon atención a eso. O, ay, qué tonta, que me quiero ver bonita para, esta, para este paciente o esta paciente, ¿no? Puede pasar con hombre o con mujer. Sí, eh, sí. Cuando... O sea, como no puede ser que me esté gustando. No, tampoco, no va por ahí, uh -huh. pero sí que lo hablemos.
1: Sí, o sea, y ahora sí que respondiendo a la pregunta de ¿qué sentimos hacia nuestros pacientes? Todo, todo, todo. podemos sentir todo. todo. Y esto, que ya lo habíamos dicho en el capítulo anterior, esto se llama contratransferencia. Toda esta comunicación entre inconscientes, entre el inconsciente del paciente y el mío, que a la primera no cacho, porque es inconsciente precisamente, pero que uno tiene que estar como en constante revisión para, pues para ver qué onda, qué estoy sintiendo. Y, ven, y, y roguémosle al Señor Jesucristo este, cachar alguito, porque sí. eso es
0: información del paciente y se la tenemos que devolver. Y se la tenemos que devolver. Es bien importante que se lo podamos devolver. Y como dices, ya ahorita que se nos está terminando el tiempo, también cachar cuando es de nuestro que también muchas claro. veces ahí van a ver cosas nuestras, ¿no? Entonces es a eso me refería, cuando llega un paciente de entrada y no me gusta su físico no me atrae el habla, pero conforme va pasean, pasando el tiempo voy sintiendo algo, ahí seguramente es del paciente y como que me pero tampoco hay que hacernos tontos que si de repente me llega un paciente o oh, que yo digo, wow, está guapísimo ¿no? Y de entrada yo sé que se me hace alguien muy atractivo y muy, pues aguas no, o sea, aguas porque ahí sí tienes que tener cuidado, porque ahí sí ya es algo tuyo.
1: Sabes a mí que me pasaba mucho cuando estaba empezando eh, que luego aceptaba pacientes como conocidos, este o sea, igual y no amigos, pero sí como de que alguien con quien compartí alguna vez una clase, alguien así. Y yo a la mala, <ríe> eso era mío, ese aceptar gente que estaba cerca, eso es mío, no es del paciente, eso es responsabilidad mía. Y yo a la mala y a la larga aprendí que eso no se tiene que hacer. Uno no acepta a gente conocida.
0: Sí, no. Pero lo aprendemos a la mala siempre, ¿no? <ríe> Nos sí. damos unos sí. topes contra la pared terribles a veces que decimos, "Chin, bueno." Sí. ¿Ver cómo te sentiste en este episodio? Bien, me encanta. Est estos, o sea, este tema en específico es de mis preferidos. De mis sí. mis
1: Sí, sí, a mí también, la, la famosa contratransferencia, me encanta, este, a, fíjate que ahorita que estábamos hablando que ya va a ser el congreso de APM, de la Asociación, Asociación Psicoanalítica Mexicana, chance y escribo uno de contratransferencia, el, el que te dije alguna vez que estaba preparando, a uh -huh. ver si llevo ese o voy a decidir que llevo.
0: Ay, sí lleva, sí lleva porque yo voy a ser la más feliz escuchándote, echándote porras, yo este, no voy a escribir. tú también
1: Ay. lleva, no, tú también lleva, tienes que llevar.
0: A ver si, si me animo, pero bueno, todavía falta, es hasta diciembre, ¿no? Es hasta,
1: no, en, en noviembre, en noviembre creo.
0: No, creo que es como del 3 al 9 de diciembre, ¿eh?
1: Ah, hay noviembre, que checar, hay que checar. Ahí, ahí lo checamos. Ahí lo checamos. Este Amigos, escríbanos qué les pareció el episodio, si les gustó, si se divirtieron acuérdense de seguirnos en Spotify si no lo han hecho, de seguirnos en Apple Podcast o en, o en YouTube ahí también tenemos los videitos, de darnos cinco estrellas este, ya ni me acuerdo qué más se hace pero síganos en Instagram en arroba psicoanalisis.pop a Fer la siguen
0: en en arroba y a mí me
1: siguen como arroba en TikTok estamos como arroba psicoanalisis.pop, así seguidito y en Facebook estamos igual psicoanálisis pop ahí nos encuentran vamos sí. a dejarle aquí amigos
0: aquí la vamos a dejar pero si sí, escríbanos yo soy pésima con las redes sociales he visto que me han empezado a agregar a a mi instagram wey qué chido pero soy muy mala para contestar y para ver entonces sí voy a contestar porque si sí me han escrito eh, inbox DM eh, pero contestaré no me han puesto como comentarios sobre el podcast son como más de que de terapia bla bla pero sí escríbanos sobre el podcast Escríbanos qué les parece Si tienen preguntas Algún tema en específico A nosotros nos encanta
1: Sí, sí escríbanos, todo padre Vamos a dejarle aquí y nos vemos la siguiente Que ya se va acercando el fin de temporada Pero vamos a ir viendo los últimos episodios Y ahí nos vamos viendo amigos
0: Sí, y la siguiente temporada va a estar buena Pero bueno,
1: va a estar re buena acá Sale,
0: bye bye oh, Fer.
1: Okay.